0: El doctor Alejandro Rosillo es máster y doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, nivel 2. Sus líneas de investigación están centradas en la teoría crítica de los derechos humanos, con fundamento en la filosofía de la liberación y el pensamiento descolonial y en conexión con la interculturalidad de los derechos humanos. Doctor Rosillo, le escuchamos.
1: Bueno, pues muchas gracias por su compañía, Eh, muchas gracias a Nuria y a Claudia. Eh, Reconocer que eh, la realización de este foro y de esta presentación del libro se debió mucho al esfuerzo de Claudia, Eh, que que aprovechamos la visita también de Nuria a a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Entonces, agradecerle también que se haya desviado un poquito para estar aquí con nosotros. Bueno,. No pienso, obviamente, espoliar el libro, para eso hay que comprarlo y va a estar allá afuera, Eh, pero sí quisiera hacer algunos comentarios, sobre todo desde la rama que a mí me toca trabajar, que es la rama del bioderecho. Aquí, eh, poco a poco, la Facultad de Derecho se ha ido incorporando a a toda una línea de investigación en este ámbito y un poco explicar la la importancia de de este tema para este ámbito jurídico del bioderecho. Bueno, ¿qué entendemos de entrada por bioderecho? Bueno, la definición lo dice, es toda esa rama del derecho que tiene que ver con el ambiente o la cuestión de la vida, pero que sobre todo tiene que ver con, eh, con asumir que vivimos en una época ¿no? es decir, que la tecnología ha llegado a invadir todos los ámbitos de, de las relaciones sociales y de la vida, y que por lo tanto hay que pensar cómo se tiene que regular el uso de esa tecnología. Pero esto conlleva a que la regulación del uso de la tecnología no es simplemente una regulación, válgase la redundancia, técnica. O sea, esta idea de que el derecho es una mera técnica de regulación eh, tiene que ir más allá y entender que el derecho debe hacer esa regulación a partir de ciertos criterios éticos. Y entonces ahí es donde entra en diálogo el derecho con ese ámbito que tal vez muchos hemos oído, que es el ámbito de la bioética. Entonces, a partir de ese diálogo entre derecho y bioética, pues se va generando toda esta corriente que llamamos el el bioderecho. Pero, en el ámbito ámbito ético para el derecho, sobre todo en los estados modernos contemporáneos, sabemos que se traduce en términos de derechos humanos. Y entonces, el bioderecho, en su diálogo con la bioética, tiene como ese punto de encuentro de, de criterios éticos de cómo regular, a la tecnología que influye en la vida, pues el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Claro, eso tiene su complicación que ahorita también quisiera abordar, porque sobre todo en este tema de los vientres de equidad es fundamental. Y también, obviamente, cuando estamos hablando de bioderecho, pues hay un ámbito, aparte del ámbito ambiental, también está el ámbito, que es un ámbito prioritario en el estudio del bioderecho, pues todo lo que tiene que ver con la salud humana, entendiendo con esa relación de recuperar la visión del ser humano como un sujeto con cierta corporalidad y que desde esa corporalidad es que establece las relaciones sociales. Y entonces, bueno, todo eso sería rápidamente lo que entenderíamos por bioderecho y pues de entrada ya vemos que este tema de los dientes de alquiler pues es fundamental eh, abordarlo también desde esta perspectiva y es un poco lo que yo quisiera decir. Bien, eh… Algunas reflexiones desde este punto de vista que incita el tema de los vientres de alquiler y que también incita la lectura de este libro. Eh, de entrada, creo, no sé si todos tenemos la noción de qué se trata cuando hablamos de vientres de alquiler, que también de una manera más eufemística han dicho que se llama de maternidad subrogada, ¿no? es otro concepto que también oímos ahí, que tiene que ver básicamente que se celebra un contrato donde una mujer, este, alquila su vientre para eh, producir un niño. ¿no? Suena feo, pero es así, esa es la lógica. ¿no? Y entonces, eh, ese tipo de situaciones pues, conlleva pues, bastantes reflexiones desde el ámbito del bioderecho. Y quisiera eh, hacer algunas. Que les digo, incita eh, la lectura de este libro o motiva la lectura de este libro. Uno es que estamos en un ámbito de disputa y por lo menos de, de disputa de dos cosas fundamentales desde el lenguaje. Uno, ¿cómo lo nombramos? O sea, yo ya les decía, hemos hablado, y de hecho el foro y el libro se titula Vientres de Alquiler, porque nombrar esta práctica de esta forma dice un posicionamiento político, ¿no? No, es un, no es simplemente una definición descriptiva, a la redundancia otra vez, no es simplemente una definición, sino que es decir que es un vientres de alquiler, es una posición política, como otra posición política, es este otro término que se utiliza de hablar de maternidad subrogada, Es decir, cada forma de nombrar esta práctica es desde ciertos posicionamientos políticos distintos. Por lo tanto, estamos en un campo de disputa de, de cómo nombrar a esta práctica. Entonces, no es neutral nombrarlo de una u otra manera. Eh, nos podríamos poner muy academicistas discutiendo cuál es la manera correcta de nombrarla, pero más allá de esas discusiones a veces muy academicistas, está que eso refleja una postura política, ¿sí? Eh, y que creo que hasta la misma palabra nos dice que, cuáles son las posturas políticas y que seguramente en las siguientes participaciones se profundizará de esto. Segundo, y es donde yo más quiero profundizar, hay una disputa política sobre los derechos humanos, ¿sí? Es decir, una cuestión que hay que tener mucho cuidado cuando se toca este tema, es que el Estado moderno, liberal, contemporáneo, ha difundido o, o, digamos, nos ha impuesto una noción muy común y tradicional de qué entendemos por los derechos humanos. Y que finalmente los derechos humanos es un dispositivo de relación política que se ha ido creando a partir de la modernidad, que nos sirve desde el lenguaje para legitimar ciertos intereses y ciertas prácticas. Por eso, es, por eso en el discurso político moderno es tan importante decir que algo es un derecho humano, porque eso nos sirve para legitimar una práctica, para legitimar un interés, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve un campo también de disputa política. Claro, ¿qué es lo que ha hecho sobre todo el pensamiento más liberal, más tradicional? Llevar el ámbito de los derechos humanos a un ámbito como de valores universales, unos derechos que se pueden predicar universalmente de manera independiente de la historia concreta, de las situaciones sociales concretas, de las relaciones de poder concretas, ¿no? Y entonces, ¿qué va sucediendo? Que eh, se va creando una concepción de derechos humanos, les digo, independiente de dos cosas que creo que son básicas. Uno, del sujeto concreto, es el sujeto de carne y hueso y las relaciones concretas de poder que, de las cuales está hablando. ¿Sí? Y por eso se empieza a generar un sujeto abstracto de los derechos que invisibiliza las relaciones de poder concretas. ¿Vale? Y entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que, por ejemplo, gran parte del discurso eh, de tono liberal, mercantilista, que justifica la práctica de los vientres de alquiler, está fundamentado en simplemente la predicación de la libertad en abstracto. ¿no? Una libertad que no toma en cuenta ni los sujetos concretos, ni las relaciones de poder concretas. Simplemente la libertad. ¿no? Y entonces una gran forma en que en algunos países han legislado a favor de que se haga esta práctica este, ha sido hablar simplemente de la libertad y hasta dicen es que es la libertad de las mujeres que pueden decidir rentar su vientre, alquilar su vientre y quiénes somos nosotros para limitar esa libertad, la libertad en abstracto simplemente y además la libertad que más bien está conceptualizada a partir del sujeto que sí es un sujeto abstracto, porque hablamos así de la libertad en abstracto, pero en realidad es un sujeto bastante concreto que se nos quiere imponer a todos como la única manera de ser sujeto en este mundo, que es el sujeto mercantil, es decir, el sujeto que se somete a las relaciones de compra y venta dentro de la economía capitalista neoliberal. ¿sí? Y entonces esta práctica, obviamente, se habla de la libertad como un gran valor humano, como el gran fundamento de los derechos humanos, pero invisibiliza, que están promoviendo más bien una libertad de mercado. Y en las libertades de mercado siempre hay quien manda, porque tiene el poder económico, y quien tiene que someterse a aquellos que tienen el poder económico. Y a la larga esta práctica de los vientres de alquiler son eso, no es decir, en nombre de los derechos humanos y el nombre de la libertad, someter a mujeres pobres en situaciones de riesgo a tener que aceptar este tipo de prácticas que conlleva una serie de contratos que a la la vez son violatorios de la libertad ya del sujeto concreto. Entonces, eso es bien importante, tomar en cuenta que eh, hay todo un discurso que se esconde detrás de los derechos humanos, pero por eso también los derechos humanos hay que entenderlos como ese espacio de disputa eh, que hay que recuperar al sujeto concreto y a las relaciones de poder concretas. Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué hay que ver? Yo quisiera también reflexionar lo siguiente, sobre todo desde el bioderecho, que hablamos de las tecnologías. Es cierto que el avance de la tecnología tiene que ser tomado en cuenta para la satisfacción de los derechos humanos. Ahorita nadie dudaría, por ejemplo, que si yo voy a hablar del derecho a la libertad de comunicación o del derecho a la libertad de expresión, este aparatito tiene que ser tomado en cuenta. Y entonces yo puedo exigir que este aparatito sea un medio que sea protegido por mi libertad de expresión, por mi libertad de comunicación, porque finalmente hoy la libertad de comunicación y la libertad de expresión no se podría entender sin el uso de esta tecnología. Claro, pero el afirmar que la satisfacción de los derechos humanos tiene que tomar en cuenta la tecnología no puede ser pretexto para invisibilizar las relaciones de poder que se promueven, se fortalecen y siguen existiendo y hasta empeoran por el uso de la propia tecnología. Esto lo traigo a colación porque dentro del discurso que justifica mucho estas prácticas del dos dientes de alquiler está, digamos, el asumir acríticamente el avance de la tecnología y decir, ay, si la tecnología nos permite esto, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues ese es el campo de la ética, el campo de la ética es poner los límites del uso correcto de la tecnología en función de que la tecnología en sí misma es simplemente un medio, pero no determina cuáles son los fines válidos, porque en los fines está qué tipo de relaciones de poder estamos fomentando o estamos intentando combatir, ¿vale? Eh, Y entonces ahí hay que que tener mucho, yo siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado porque luego, desde, los, desde el discurso liberal de los derechos humanos, se empieza a establecer todo un discurso que enaltece el uso de la tecnología, escondiendo esas relaciones de poder de opresión y fomentando y diciendo que gracias a la tecnología podemos satisfacer ciertos derechos humanos. Un típico caso en, este, en esta situación es desarrollar toda una teoría del derecho a, a la familia, ¿sí?, y entonces desarrollar toda una teoría de decir todos tenemos derecho a la familia y entonces derecho a la familia se traduce como que puedo utilizar esta tecnología e ir a, a, a rentar eh, vientres para tener mis hijos que yo quiero. Y claro, ese también es un, un ámbito de disputa porque uno puede decir qué es el derecho a la familia. Tribunales han dicho, el derecho a la familia es que si tú ya tienes una familia, hay responsabilidad de Estado de proteger tu familia. No significa... Algunos tribunales dicen que forzosamente tú tengas derecho a buscar como sea, con la tecnología que sea, una reproducción de tu código genético, por ejemplo. Ahí es ámbito de disputa, pero pero luego los tribunales se quedan mucho simplemente en el ámbito de una discusión muy académica, muy semántica del significado de los derechos y luego esconden lo que promueven las relaciones de poder de, de esos derechos. Bueno, este, voy cerrando. Entonces, eh, lo que quisiera, eh, con lo que quisiera cerrar es que a partir de esta perspectiva crítica de los derechos humanos, de entenderlos que es un discurso que está en disputa, que finalmente lo que se busca es legitimar ciertos intereses y ciertas relaciones de poder o subvertirlas, ¿no? ese es el lado emancipador, liberador de los derechos humanos, que también es un discurso que subvierte... Sub- 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 supera relaciones de opresión, no podemos dejar de ver que esta práctica de los vientres de alquiler es una práctica global, no es una práctica que se pueda entender simplemente bajo las fronteras de un Estado-Nación. Si queremos tomarnos en en serio que los derechos humanos son universales, hay que entender que las prácticas y las relaciones de poder son globales. ¿Y a qué quiero decir con esto? Que no podemos analizar correctamente las consecuencias de esta práctica si no asumimos que vivimos en un mundo que está marcado por lo que llamamos el sistema moderno colonial capitalista patriarcal, es decir, que no podemos invisibilizar que en el fondo las mujeres que son las principales oprimidas de estas prácticas son mujeres pobres, por la clase que ocupan, racializadas por todo el sistema que se impuso desde hace 500 años en términos de raza, de discriminación, y obviamente por la cuestión de de la división de género. Y si no tomamos en cuenta eso, simplemente estamos reproduciendo un discurso liberal que esconde ese sujeto, que esconde esas relaciones de poder y que fácilmente los derechos humanos terminan siendo un discurso que desde la libertad abstracta justifica la explotación concreta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Alejandro Rosillo. Eh, para la maestra Nuria y para la maestra Claudia, déjenme les informo que en esta semana es la segunda vez que se escucha en este auditorio este sistema de dominación patriarcal, capitalista y los derechos de las mujeres desde una perspectiva interseccional, ¿no? Lo cual creo que tenemos que festejar porque luego no son temas que se abordan tanto, por no decir nada, nulos en la, en la facultad. ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Eh, ahorita, después de la participación de la autora del libro, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por si ya están comenzando a pensar algunas de ellas. Y bueno, me permito presentar a la autora del libro, a la maestra Nuria González López. Ella es una abogada y feminista española por los derechos de las mujeres y de la infancia, originaria de Barcelona. Cuenta con una licenciatura en Derecho, una especialidad en Bioética y un máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la Ciudad de México, obtuvo un diplomado en Criminología por la Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense. Actualmente, cursa el doctorado en Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén. Es integrante del equipo jurídico de la Unión General de Trabajadores de Cataluña. De igual manera, se desempeña como asesora jurídica para varios ayuntamientos en las provincias de Barcelona y Tarragona. Entre sus actividades se encuentra la dirección de DLV Radio y también escribe artículos en el periódico En Línea, El Taquígrafo y es colaboradora habitual del programa Cataluña Opina. Ha laborado en nuestro país como abogada en las áreas del derecho mercantil, corporativo, laboral y civil en la Ciudad de México y fue profesora de la Universidad Veracruzana. Fue coordinadora de proyectos y programas como proyecto de adecuación y armonización del Bando Municipal de Chimalhuacán a las leyes federales y estatales sobre igualdad y acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. También fue formadora para el Gobierno del Estado de México en el programa para funcionarios y funcionarias de los cuerpos técnicos y administrativos de los Centros de Readaptación Social para las Mujeres. En el nuevo modelo de intervención para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en reclusión, para el Estado de México y entre octubre y noviembre de 2016 participó como redactor en el Congreso del Estado de México de las reformas legislativas al Código Civil y Penal en materia de derechos humanos de las mujeres elaborada por el Congreso del Estado de México. Es autora además del libro, Vientres de Alquiler, La Mala Gente. Doctora Nuria, sea bienvenida.
2: ¿Está así bien? Perfecto. Bien, pues lo que decía es que todo esto que ha explicado aquí mi compañero del neoliberalismo, el mercantilismo, la libertad en abstracto y tal, tiene una traducción básica al lenguaje feminista, que es el lenguaje que garantiza los, los derechos humanos de las mujeres. Porque es las mujeres los que son el sujeto político del feminismo. ¿Por qué? Porque garantizando los derechos humanos de las mujeres es la única manera de garantizar que el mundo será mejor. No hay un mundo mejor posible si los derechos humanos de las mujeres no están garantizados. Porque cuando los derechos humanos de las mujeres se garantizan, se están garantizando al final los derechos de toda la comunidad. De los niños, de los hombres, de los que vienen, de los que van, de todo el mundo. Por eso es tan importante y por eso el feminismo hoy, en el mundo, es la única corriente política, el único movimiento político transversal que se mantiene vivo y de pie frente al capitalismo salvaje. El único. Nosotros estamos aquí. Mientras mis compañeras están en Barcelona, mientras otras compañeras están en Francia, mientras otras compañeras están en otro sitio, estamos todas. Yo sé que a veces parece que estemos solas y que estamos muy lejos y que no tenemos recursos. Nadie va a financiar al feminismo, claro que no. El feminismo no interesa al poder porque el feminismo con- contesta al poder con un modelo de vida mucho más justo, ¿no? en el que aberraciones como, los, derechos, como los, los vientres de alquiler no caben. No se pueden comprar y vender personas. Oigan, ¿qué discusión tenemos que tener? No puede ser, porque entre otras cosas, algo muy sencillo, muy sencillo. Nadie, nadie tiene un título de propiedad de ninguna otra persona, ni la madre que los pare. Porque eso hay que tenerlo claro, madre es la que pare, siempre, en cualquier caso. El, el único hecho cierto de la filiación de los humanos es el parto. A nadie se le ocurriría hacer una prueba de maternidad a una mujer recién parida. Porque lo que, lo que quiero es poneros encima de la mesa obviedades, para que os deis cuenta de que vivimos en un momento de ficciones jurídicas que nos que nos están poniendo encima de la mesa para dar pábulo a prácticas que lo único que son al final son negocios ultramillonarios que se basan, en este caso, igual que en la prostitución, se basan en la vulnerabilidad de las mujeres, en la pobreza y en el mito de la libre elección, que es lo que mi compañero quería explicar como libertad en abstracto. La libertad en el, en el mundo en abstracto, en, el, en la filosofía, en, la, en, la, en el feminismo, se traduce como el mito de la libre elección. Si os dais cuenta, las mujeres siempre somos libres eh, para, el, para el patriarcado, para prostituirnos, para vendernos como vientres de alquiler. Eh, para eso siempre somos libres. Para eso tenemos una libertad intacta, para nada más. ¿eh? No podemos ser libres para casarnos con quien queramos, no podemos ser libres para vivir una vida libre de violencia, no podemos ser libres para tener la vida que queramos, no podemos ser libres para estudiar, no podemos ser libres para librarnos de los matrimonios forzados infantiles. Para eso no. Hostia, pero para vendernos somos súper libres siempre. ¿eh? Sin embargo, la decisión entre vivir, comer y prostituirse no es libre la decisión entre ser un vientre de alquiler para curar, pagar a un médico que le cubre una enfermedad a alguno de tus otros hijos y no hacerlo no es libre, la decisión de ser un objeto más del del sistema de la mercantilización de los cuerpos para las mujeres nunca es libre, jamás es libre. Y esto es una cosa que lo explicaban ya los, los chavales de la escuela de Chicago hace mucho. La libertad neoliberal, ¿qué te dice? Que tú tienes la libertad del mercado. Y la libertad que te ofrece el mercado, ¿cuál es? La libertad de comprar. Tú vas al mercado, tienes dinero, es la libertad que tienes es de comprar. ¿Qué pasa cuando no tienes dinero para comprar? El mercado aún te da otra libertad, que es la libertad de vender lo que tengas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes nada que vender? Que a las mujeres siempre se les dice, tú tienes la libertad de venderte. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Siempre, en el imaginario colectivo a las mujeres siempre se hay, hay un pensamiento que dice, bueno, al final siempre puede hacer de puta. O siempre puede hacer de vientre alquiler. Eso es violencia. Y eso no tiene nada de libertad. Eso, y, y si nosotras, y aquí veo chavalas súper jóvenes y me alegro un montón, porque sin vosotras no vamos a ningún lado. Si vosotras cometéis la... la, la, la el, 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 una imprudencia, voy a decir, de librar al Estado, a este Estado o a cualquier Estado, al Estado del país, eh, a la nación, a lo que sea, de la responsabilidad que tienen los poderes públicos para con las mujeres y les decís, no te preocupes Estado, no hace falta que me hagas políticas públicas de empleo, no me hace falta que me hagas políticas públicas de educación, no me hace falta que me hagas políticas públicas de vivienda, ni de conciliación, no me hace falta nada porque yo voy a con mi cuerpo y con mi libre elección ya me voy a apañar. Eso es cavar nuestra propia… así, es que es eliminarnos como seres humanos. Nosotras, antes que todo tenemos que reivindicar nuestros derechos como ciudadanas. Y las ciudadanas, el papel principal es exigir a los Estados que promocionen políticas públicas que garanticen nuestros derechos, no que garanticen el acceso de la gente que tiene dinero a nuestros cuerpos en la manera que sea. Eso sí, para pa empezar a explicar lo de la libertad. No sé si ha quedado, si ha quedado claro, ¿no? Y... Eh, hay otra cosa que ha, dicho, que ha dicho mi compañero que es que es muy interesante, ¿no? También que es ¿en qué se basa esta historia? En el supuesto deseo, en el supuesto derecho de ser padres. Eso no existe. No es que la disputa, eso que no existe. Existen los derechos de los niños a tener familia. Pero los niños que están en el DIF los niños que están en las orfanatos, los niños que por alguna causa o por otra han sido abandonados, esos niños tienen derecho a tener familia y además tienen derecho a tener una familia que los cuide, porque eso entra en lo que es el derecho de los niños a tener familia, que los cuiden, que los amen, que los eduquen, que les den de comer. Por eso se hacen unos trámites enormes de, de idoneidad que a lo mejor habría que revisar para que la cosa fuera más ágil y poder dar salida a esos niños. Por eso el Estado, que es el único que puede tener la potestad de los menores si no la tienen sus padres, el único es el Estado, hace esa serie de estudios porque se garantiza el único derecho que sí existe, que es el derecho de los menores a tener familia. El derecho de ser padre no existe. Existe el deseo. Y eso soy un deseo súper legítimo. Pero el, de, el deseo en ningún caso se equipara en los estados de derecho a los derechos, valga la redundancia, porque entonces estaríamos hablando de que el, de, el, el derecho de ser padre debería ser garantizado por el Estado. ¿Cómo se le garantiza a un hombre que va a ser padre? Solo hay una manera, que es poniendo a su disposición mujeres que le paran. Los hombres no no, no paren, no pueden. Entonces, como eso es imposible, porque sería entender que en un Estado hay unas mujeres que están siendo, o sea, que están reservadas para ser utilizadas como incubadoras humanas para satisfacer los deseos de ciertas personas que los pueden pagar. A nadie se le ocurriría eso, o nadie lo querría para sí misma, alguna lo querría para sí misma. Ni para otra. Entonces, nosotras no podemos... Es un No es un cambio ya de... si si apuráis sobrepasa el feminismo. Que no, porque el feminismo está en todos lados. ¿no? Pero, pero, si queréis, estamos hablando de un cambio de paradigma. Queremos una sociedad realmente en la que haya mujeres de segunda. Mujeres en México de segunda. Que sirvan para estar en casas estabuladas como las vacas. A que vengan los gringos a pagar por los niños que ellas... Que las gringas no se quieren engordar. Porque ese es el negocio que hay. Pero antes de entrar en el tema del negocio, quiero arrancar. El altruismo tiene algún tipo de cabida en esta historia. Es mentira. Otro de los mitos que tenemos aquí encima de la mesa. Porque siempre viene alguien de, no, es que claro, las mujeres son pobres, y si fuera porque quisieran, otra vez tenemos el mito de la libre elección. Mirad, esto no se trata de dinero. Los vientos de alquiler no son antiéticos jurídicamente porque haya un negocio de por medio. El negocio es el negocio que es lo que hace el, el volumen de la historia. Son antiéticos y antijurídicos porque presuponen que estamos otra vez en el derecho romano. Que los niños son de alguien. Que el familias hemos vuelto a esa figura, tiene el derecho de vida y muerte y venga sobre los miembros de su familia. Oiga, estamos en el, en el 2022, en el siglo 21 eso ya lo habíamos pegado hace un rato. Pero en pro, en pro del negocio, Hacen lo que está haciendo ahora el sistema liberal, que es vender derechos humanos como neolenguaje para hacer su negociete Y en este caso es vender la idea de que las madres ya no son madres de lo que paren, sino propietarias de lo que paren. Y tienen el derecho de regalar o vender a sus hijos. Eso es falso. Mentira. Probemos. Vengan un día con una carriola y un carrito y un niño. Salgan a la calle. Regalen al niño. A ver cómo acabamos. Acabamos fatal. En la policía, no se puede regalar a los niños porque los niños no son de nadie. Porque entonces lo podría vender con 15 años, porque con un adolescente insoportable, porque lo es, ¿no? ¿No? Claro. O con 4, porque porque he tenido más niños de la cuenta, no se puede dar de comer. Y eso no se permite. Sin embargo, nos quieren vender que si está revestido por un contrato, entonces sí lo tenemos que permitir. Pues punto primero, ni altruismo ni hostia, pero no que lo diga así. Los niños no son de nadie y por tanto no se pueden vender, pero es que tampoco se pueden regalar. Porque no son tuyos. No te estás regalando tú. Porque luego vienen con el rollo de, no, 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 yo le alquilo la capacidad de gestar. Toma ya. ¿Y qué es la capacidad de gestar si no pares un niño? Es como si no vengo y te digo, te alquilo la capacidad de volar. Lo no vuelo. Quiero. No, son, son técnicas del neolenguaje para al final... Intentar justificar lo que es trata de personas, que es, tómate, pago por este chiquillo que de otra manera no lo tendría. Y esta es una definición que no es mía. Es de un tío, de un comercial de una agencia de vientres de alquiler. Los vientres de alquiler son un contrato, y eso se me quedó mi grabado aquí. Son un contrato por el cual unas personas adquieren la propiedad de un ser humano que de otra manera no tendría. ¿Por qué más querés? Hay cualquier cosa menos cualquier vestigio de derecho humano. Ninguno. De nadie. Nada más que el derecho al consumidor. ¿Vale? Esos son los contratos. Los bienes al querer se basan en eso. Por eso, cuando, bueno. cuando salgáis de aquí y alguien os diga, ah, pues esto es la renta de bienes, pues es que si lo hacen porque quieren, o a mi hermana, o a mi madre, o a esas mamás de este tipo, no, porque estás siendo, o sea, entregando una tercera persona. Y entonces, si, si aceptamos que eso es así, pues entonces aceptamos que las personas pueden ser objetos de derecho en lugar de sujeto, o sea, objetos de contrato en lugar de sujetos de derecho vosotros estudiantes de derecho sabéis perfectamente lo que estoy explicando no somos sujetos de derecho no objetos de contrato vale. y ya te estoy parasitando la intervención muchísimo lo siento ¿eh? pero es que, pero es que, luego he una cosa que, que me parece muy interesante que es todo el tema del sistema colonial es y para mí yo eh, que he vivido aquí y que por supuesto, vivo allí mucho más que aquí eh, me parece un, un un agravio a las mexicanas que haya sentencias por ahí que digan que es un agravio para extranjeros que no puedan venir aquí a explotar mujeres. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿Qué derecho es ese que asiste a alguien a venir a México a explotar a una mujer? ¿En dónde lo pone? ¿Y, qué de- y, y entonces el derecho de la mexicana? O sea, ese es el nivel de discusión que estamos teniendo y solo lo estamos teniendo, y ahora sí por el inmenso volumen de negocio que genera esta práctica. El tema de la nomenclatura, por lo menos en la feminista lo tenemos bastante claro, es explotación reproductiva, es el término que nosotras utilizamos. Lo que pasa que yo personalmente utilizo mucho bien desde el CRIES porque la gente ya sabe lo que es y como bien ha dicho mi compañero es un posicionamiento político. Yo cuando alguien me invita a una mesa y me dice vamos a hablar de gestación subrogada, digo malo, malo, ya vamos a hablar mal, pero bueno. Pero el término de verdad, el que por lo menos las feministas hemos llegado al consenso de que engloba la realidad de lo que es, es explotación reproductiva y venta de seres humanos. Sí. Vamos al final es lo que es, ¿no? Y metiéndome un poco más en la materia, yo creo que ya me va a pasar el tiempo. No, 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 eh, ¿De qué se trata este contrato? Vosotros sois juristas en potencia. Los contratos siempre tienen la misma parte. Esto no, esto no cambia. Hay ¿eh? una parte que contrata, otra parte que es contratada, un objeto del contrato que es lo que se entrega al final y unos intermediarios en este caso que son los que hacen la lana, ganza. En 2018, solo en 2018 ya se estimaba que el mercado de los bienes de alquiler estaba moviendo unos 6.000 millones de dólares en un año, se estima por las compañeras de Stop Sur Rogansi que en el 2045 iban a ser ya 35.000 millones de dólares y si al final nos da tiempo con bueno, alguna pregunta hablaremos de quién es la mala gente, pues el libro se llama así, eh, que está detrás de este negocio millonario. Porque esto el día, o sea, hay, hay algo que siempre es cierto, ¿no? Tú quieres saber de qué va algo, pues sí, el dinero. El dinero está ahí. ¿Y el contrato? Vosotros sabéis que el contrato, además, tiene si tiene dos vicios, ya no puede ser contrato. Si tiene el vicio del de de, error, es pues nulo. y Si tiene el vicio de la coacción, porque una de las partes es, es, está en una situación mucho más preponderante que la otra, también es nulo. Y también es nulo si, la, si ninguna de las partes se puede arrepentir. Los contratos se pueden resolver, aunque sea con una penalización, Contratos de arras, por ejemplo, cuando tú pierdes las arras de una casa, se las pierde. Y me imagino que estamos, ¿a dónde estamos llegando eh, para equiparar el, el la compra de las casas con la compra-venta de personas? Pero es que eso es lo que es, es un contrato mercantil. Eh, vale, pues aquí las partes están clarísimas. Hay unas personas que, por encima de cualquier cosa, quieren ver satisfecho su, de, su deseo de tener un bebé. Algunos con su material genético, la mayoría no porque la, las, las empresas de dientes de alquiler hacen el pack completo porque hacen el negocio completo, entonces ofrecen a la madre el material genético del hombre el material genético de la mujer en el pack completo. La mayoría de gente que, que acude mucho a la, a la industria de los de alquiler son parejas heterosexuales. También hay que quitar el mito de en medio de los, de, las, de los gays. También hay muchos gays, pero en su inmensa mayoría son parejas heterosexuales que bien descartan la adopción porque algunos de los requisitos no los cumplen, con lo cual ya te dice el tipo de gente que es, que dice si no cumplo los requisitos de adopción, que da igual, lo pago, los requisitos de la adopción están para algo, que es para lo que hemos dicho al principio, que es para garantizar el, el interés superior del menor. O gente que directamente es que lo de la adopción ni se lo pasa por la cabeza, porque esos para ellos son niños de segunda, niños ya usados, esos no. Porque era un niño nuevo y bien bonito para ponerlo en el Instagram todo el rato y darle el coñazo a la vez. Este es el perfil, y sobre todo es el perfil de gente que puede pagar. Porque hay gente que no puede pagarla, pues no tiene este problema, porque como no puede acceder, pues ya no es ninguna historia. En ningún caso, en ningún caso, ¿eh? y esto forma parte de la bioética, los vientres de alquiler son una técnica de reproducción asistida. En ningún caso. Lo que son técnicas de reproducción asistida son todas las técnicas médicas que se le hacen a la mujer que no necesita porque está sana y ya tiene hijos de antes, para asegurar el cumplimiento del contrato. Que vendría a ser una cosa así que se llama encarnecimiento terapéutico. Pero ya este es el papel de los médicos que aquí no dicen ni tío, oye. ¿Vale? Entonces, la parte que quiere adquirir el bien de consumo, que en este caso es un crío. La parte que se ofrece como medio de producción, en este caso, que es la mujer. La mujer, la madre gestante, es el medio de producción. Como si dijéramos la máquina que hace el coche. ¿No? La, la, la máquina que hace los ladrillos pues, de mi casa, ¿no? La cadena de montaje, eso es, la cadena de montaje de un un auto nuevo que me compro, la rento durante nueve meses y le digo lo que tiene que comer, lo que tiene que andar, lo que tiene que dormir, por supuesto no puede tener relaciones sexuales, lo que tiene que ser, dónde tiene que estar, cuántas veces tiene que ir al médico. Si le practico una inseminación y resulta que en lugar de un embarazo, es un embarazo múltiple y hay dos o tres embriones viables, le digo cuántos tiene que parir y los otros le digo lo que tiene que abortar. Y así. Pero antes de esto, esto, hay unos requisitos previos para las las madres de alquiler. Porque como la, la materia prima de este negocio es la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres, y eso que nos han inculcado las mujeres de que siempre tenemos que salvar todo lo que tengamos a nuestro alrededor, somos los seres de luz que cuidamos de todo el mundo siempre. Eh, esas mujeres, en época de crisis como la que estamos viviendo, abundan. Hay excedentes de mujeres que quieren ser madres del crío. Pero no porque sean señoras que se despiertan a 13.000 kilómetros aquí, una señora en el Luis Potosí se despierta y dice ¡Ay, mira, le voy a parir un crío a la pija esta que viene de Barcelona! No. Obviamente, obviamente no, aunque así lo explican. Pero ellos lo explican y se lo creen. Ellos lo explican y dicen que sí que es que una mujer que no conocen de nada desde Madrid a California, un día se levantó y dijo, voy a parirla esta, ¿qué nos quieres? ¿Vale? Bueno, pues esto no lo tenemos que ver. Por eso hablaba antes de ficciones jurídicas. ¿Vale?
1: El caso es que como hay demasiadas
2: mujeres, porque, y esto es otra cosa que también nos deberíais grabar, que en época de crisis, la crisis siempre la pagamos las mujeres, con nuestros cuerpos, siempre, en cualquier caso, en cualquier lugar, indefectiblemente a lo largo de la historia. Siempre. Y ahora es época de crisis y también. Pues las empresas se permiten ser más exigentes, pues como cualquier entrevista de trabajo, ¿no? O sea, si tengo muchos candidatos, pues me, me doy el lujo de ser más exigentes. Las últimas cosillas que nos han llegado de, de exigencias de esas empresas es que no se les permitía, por ejemplo, vacunarse contra la COVID. Porque como no sabían si iba a tener efectos secundarios o no, yo chiste, que no se vacunen. Esta es una de las exigencias, pero la más radical es que obligan a las mujeres que son madres de alquiler, que fungen de madres de alquiler, a tener hijos previamente. Ellos dicen que es por un tema de apego, mentira, es por un tema de eficacia aprobada, porque no vaya a ser que me gaste el dinero a una mujer que luego resulta que no puede tener hijos. Entonces obligan a las mujeres a tener hijos y acto seguido, una vez están embarazadas, firman el contrato, las obligan a separarse de sus hijos. Yo no sé si aquí habéis visto y si os han llegado las imágenes de Ucrania en los primeros meses de la, de la guerra. Bueno, si no, os explico yo. Nuestra compañera Berta lo sacó bastante. En Ucrania, Ucrania era el útero de Europa, el país que más niños exportaba, 2.500 niños al año. El país con, más, con la, el eje comercial más grande de vientres de alquiler, de, de Europa y yo creo casi del mundo. Independientemente de Estados Unidos, porque además era el más barato. ¿Vale? Iban argentinos, iban españoles, sobre todo españoles, porque además los españoles somos así de hipócritas, nos gustan rubitos y blancos como nosotros. Bueno, el caso es que que era el útero de Europa antes de estallar la guerra pero el nivel era era impresionante ¿no? empresas como Biotexcom eran auténticas fábricas de seres humanos estalla la guerra y hay mucha gente bueno, mucha gente no hay gente que, hostia que tiene su paquete de Amazon en Ucrania ¿y ahora qué? y entonces empezaron un desfile por las televisiones argentinas, españolas, de padres que habían pagado, que la guerra había estallado y que ¿dónde estaba lo suyo? Esta era la preocupación. No un niño, ni la madre, ni qué había pasado. No, no, que oye, que yo, que yo, que yo he pagado aquí 80.000 euros, que ¿dónde está lo mío? Y entonces, en las televisiones públicas, sobre todo, en lugar de preocuparse por la otra parte, decir, bueno, ¿y usted? Entre otras cosas, porque en España es ilegal. Ilegal. En lugar de decir, ¿y usted? Compraron niños en España es ilegal, ¿no? No. Pues hacían el seguimiento hasta el punto de que llegaron a ir gente, nosotros desde La Escola, que es la asociación que yo presido, que se fundó aquí en México y que ahora está en España, hemos puesto una denuncia a una pareja que en televisión pública, en directo, en prime time, explicó cómo había sacado una niña, o sea, cómo le habían sacado una niña de Ucrania en calidad de refugiada y se la habían entregado en Polonia. Increíble. Bueno, pues. A lo que iba, aparte de toda esta historia, es que en esos primeros meses de la guerra, y ahora porque ya no se dice nada, porque no interesa, las empresas de vientre alquiler, ¿qué hicieron? ¿Dejar a las mujeres que se fueran porque estaban lloviendo bombas, literalmente? No, no, no. Las empresas que tenían capacidad económica para hacerlo, y además hicieron un anuncio, o sea, es que ellos lo publicitaron así para que sus clientes en el mundo entero estuvieran tranquilos de que iban a tener lo suyo bien guardado. ¿vale? Eh, bunkers. Tuvieron la capacidad, cuando la gente estaba en sus pisos, donde les, les llovían las bombas, estas empresas tuvieron la capacidad de generar búnkers debajo de las clínicas, con todo tipo de suministro, donde se almacenaron mujeres que iban a parir y bebés paridos que no habían podido ser recogidos. Cuando salieron las imágenes, esos bebés no tenían días, porque algunos te levantaba la cabeza. Pero estaban allá, además llamaba mucho la atención, porque estaban así puestos y los bebés ya ni lloraban. Porque habían aprendido que nadie les iba a hacer caso. O sea, sí les daban de comer, sí los tenían limpios, pero nadie los tocaba. entonces pues ya los bebés ya ni protestaban. ¿no? Entonces, ese, ese, es, eh, la otra, ese es el objeto, bien consumo, del eh, el contrato mercantil del que estamos hablando. ¿no? Ese es el perfil de la gente. Las madres, que obviamente, todas, todas aunque el altruismo no nos sirva como excusa como ni argumento, os puedo decir que el 100% de las mujeres que son... Eh, madres de vientres de alquiler son mujeres en situación de pobreza, con una situación desesperada de algún tipo, y me refiero también a las americanas, porque vosotros sabéis perfectamente que en América una enfermedad te puede llevar a la ruina, una carrera no la puedes pagar, y tú te puedes pagar lo que pues, tú ti tienes los derechos que te puedas pagar. Entonces, en América hay muchas mujeres y muchas migrantes que allí acaban haciendo de de alquiler. Esto me pasó a mí en un. En un, en un un programa que hicieron en la radio-televisión pública de Cataluña, que hicieron un reportaje sobre tres modelos de familia, entre comillas de gente que había adquirido niños, y la última de ellas era una, una chica que, de estas, que creía que un día alguien en California se había levantado y había dicho, voy a parir para esta que no conozco y lo explicaba así pero los de la televisión tuvieron la, la, la pericia de dar con la madre, según ella altruista, el que estaba en California Claro, todos pensaréis ahora, Buah, seguro que es una rubiaca de Malibú, una hostia con un Porsche? No, era una inmigrante mexicana, porque la clase está, va contigo, ¿no? Y al final, esto es un tema feminista, es un tema de derechos humanos, pero es un tema de lucha obrera y de clases. Que las mujeres llevamos 300 años también de lucha obrera, para que se nos consideren trabajadoras, no para que se nos considere el cuerpo como un lugar de trabajo. Nadie tiene el cuerpo como un lugar de trabajo, ni para parir, ni para tener sexo. Entonces, eso es así también, ¿vale? Entonces, esas son las tres partes del contrato. Y luego están las empresas. Las empresas son empresas. Empresas que funcionan como cualquier empresa. Máximo beneficio, mínimo ingreso, o sea, mínimo gasto. Mínimo gasto quiere decir también lo mínimo que le pueda pagar a esta. ¿no? Yo una vez me infiltré, eh, lo tenéis en el libro, ¿eh? En una agencia de bienes de alquiler les dije que era una, una tía con mucha pasta que me quería comprar un niño, pero que no tenía ganas de en mala porque tenía mucho trabajo. Y me dieron solución, sí, sí, hay, sol- hay soluciones para todo, ¿no? <risa> incluso en Europa que está prohibido. Y entonces me ofrecieron la solución de ir a Grecia, y luego les voy a contar por qué en Grecia es legal. Y, me, y le pregunté yo al señor, este dijo, ¿pero a Grecia con una griega? Y dice, no, no, con una griega no, que es muy cara, con una ucraniana. Así, porque resulta que en Grecia es legal para extranjeros. Cualquier extranjero de cualquier lugar puede ir a Grecia a firmar un contrato de de alquiler ¿Por qué? Porque en 2014, cuando Grecia entró la Troika y se estaban vendiendo el país por islas, alguien decidió que los bienes de alquiler también era una manera de llenar las arcas públicas. Por eso os digo que las mujeres siempre pagan las crisis con sus cuerpos, a todos los niveles. Por eso no os extrañe que veamos ahora también una oleada, además del tema de los bienes de alquiler, de gente pro-regulación de la prostitución, porque también hay muchos tíos que piensan, muchos gobernantes que piensan que la explotación sexual de las mujeres también es una buena manera de llenar las arcas públicas, en lugar de gastarse el dinero en darles oportunidades de tener una vida digna. Bueno, vale, ese también es el tema. Total, que ya tenemos puesto aquí el mapa que hay. ¿Cómo funciona esta historia? ¿Cómo sencillo. En España está prohibido. Nos el tema de España porque aquí aún hay dos estados que se puede hacer. Teóricamente solo para mexicanos. Teóricamente, solo para mexicanos. ¿Vale? En, en, en Tabasco y en Sinaloa. Pero en países está prohibido, no tiene, no tiene ningún problema. Las empresas de vientre de alquiler operan exactamente igual. Ellos hacen la gestión, te llevan fuera, te dicen al país que tienes que ir a comprar el chiquillo, te dicen cómo inscribirlo y te lo traes y es tuyo. Aún así, aún con esas facilidades, no hay muchos. Os no doy las cifras de España porque son las que tengo más al lado, pero para que veáis la proporción debe ser más o menos igual. Desde 2010, que se permite que se inscriban niños, españoles en el, o sea, niños comprados por bienes de alquiler en las embajadas de España en el extranjero, incluida la de México, hasta 2016, que fue cuando México dejó de permitirlo para extranjeros… O sea, es que lo de México tiene de la mí porque uno de los, de los presidentes de la, una de las principales asociaciones de este tipo de gente, de, de adquirentes, era, había venido aquí a por, su, a por la, el niño que se había llevado ¿no? y lo presumía y pues que venía a ver a la señora y que hacían paella juntos y que todos eran muy felices. es una cosa casi pornográfica. ¿vale? Bueno, pues eh, da igual, incluso en países donde es ilegal, te lo facilitan todo y hasta llegar a las cifras. Las en 2010 se, se, en España se permite la inscripción solo en el extranjero, porque esta es otra cosa, que somos muy españoles, somos muy hipócritas, porque nosotros decimos, no, no, los bienes de alquiler están prohibidos, son violencia, están en el Código Penal, esto es una aberración, esto no puede ser en España. Pero si usted se va al extranjero, puede explotar a quien le dé la gana. Esa es nuestra legislación hoy. Y la de la mayoría de países europeos que lo permiten. Ellos, en sus fronteras, no lo permiten porque la opinión pública no va a aceptar que se puedan comprar y vender niños y explotar mujeres en nuestros países, pero como es lejos, y son pobres, y ahí viene lo de la colonización. Es lo último que nos quedaba por llevarnos. Lo último que nos quedaba por llevarnos de aquí era la salud de las mujeres. Piénsenlo así cuando alguien venga y les diga que está muy a favor de esta historia. Sobre todo vosotras. Vosotras sois lo último que queda por colonizar. No hay ninguna necesidad de hacerlo. Nunca lo hubo. Pero es que ahora, en un mundo lleno de niños que necesitan familias, solo porque haya gente que quiera un niño nuevo de fábrica, que les digan a las mexicanas que los extranjeros tienen que venir otra vez a llevarse lo único que queda por llevarse, que es la capacidad reproductiva de sus mujeres, la salud de sus mujeres, a sus niños, el derecho de identidad de esos bebés, que las mexicanas tienen que ser explotadas porque es un derecho de alguien en, en algún lugar, que esos niños van a vivir vidas que no son las suyas, que ya se están organizando en Estados Unidos, ya acabo, ¿eh? Ya acabo, ya acabo, ya acabo, ya acabo. Ya acabo. Esos niños, que no hemos hablado de los niños, porque una en fin, feminista siempre le da por lo mismo, ¿no? los niños tienen, o sea, ya nacen totalmente despojados de los derechos humanos. Los derechos humanos operan en el mismo momento en el que se entiende que hay una persona. Y esto lo quiero explicar bien y lo quiero explicar claramente. Las feministas estamos a favor del derecho del aborto libre, gratuito, siempre. Y por eso estamos en contra de lo que de alquiler. Y lo voy a explicar. Si científicamente, si políticamente, Hemos llegado a un acuerdo, y socialmente, y éticamente, de que X semanas es el cuerpo de la mujer y ahí no hay nada más. Es porque entendemos éticamente, jurídicamente, moralmente, lo que queráis que 14 semanas, 16 semanas, lo que sea, ya hay un bien jurídico a proteger. Entonces, no me vendas la moto de que ese bien jurídico a proteger está protegido dentro del cuerpo de su madre, pero no. Pero a la hora de parir lo puedo vender como si fuera un perrito. Entonces, como estamos a favor del aborto, porque entendemos que las mujeres no abortan a nadie, no abortan a nadie, cuando una mujer se ve en el trance de abortar, no está abortando a nadie, está ella sola y ya está. Si luego la, la ley nos dice que luego no, que luego hay otra cosa, entonces si esa cosa existe, tiene que ser protegida y no puede ser vendida ni regalada. ¿Me he explicado bien este tema? Quiero que quede claro, porque luego viene el típico de, ah, pues si estáis a favor del aborto, pues también el derecho al venta de alquiler, porque es lo mismo, pues no, es justamente lo contrario. ¿Me explico? Vale, entonces, lo que iba a explicar ya para acabar es que no hablamos de las consecuencias que tiene para los niños este, este asunto. Tenemos compañeras que son más del rollo de la bioética, de la epigenética, que todo aquello que, que, que tiene que ver con el desarrollo del niño, la madre, esa, esa conexión. Yo una vez, lo voy a explicar así a modo de anécdota. ¿no? Fui y me invitaron, algunas veces me invitaron a un congreso de matronas, que son las mujeres que más saben del mundo de todo. Y, y yo les pregunté, me invitaron a hablar de esto, y yo les pregunté por el famoso piel con piel, no, creo que nace el niño y a te lo ponen encima y yo les pregunto yo no tengo niños. Les pregunté, pero esto del piel con piel, ¿sirve con la madre o sirve con cualquiera? Y las matronas me escandalizaban me ¿no? dijeron, no, 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 tiene que ser con la madre porque se activa no sé qué hormona, no sé qué ospes, que es súper importante porque si no es la adolescencia, bueno, total, que es un, una cosa importantísima. ¿Qué es lo primero que vemos que se saltan en los vientres de alquiler? Estamos hartas de ver imágenes, fotos y vídeos de personas que... Pare, pare literalmente, están ellos saliendo del cuerpo de su madre y ese mismo momento es arrancado y se lo ponen encima, pendejo, que ¿no sabe quién es? Es que se lo pusieron encima de una piedra. Pero eso para el niño es absolutamente fatal, lo cual nos lleva a, 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 a pensar qué tipo de personas pueden hacerle eso a un ser humano que acaban de hacer, que se supone que quieren tanto, que lo han tenido hasta que comprar. En realidad lo que compran es su satisfacción por ver un deseo cumplido. Porque el bienestar de ese chiquillo, ya en el minuto uno de su vida en el mundo, ya está siendo pisoteado por ellos. Estas cosas, el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental. Estos niños viven, no sé si os acordaréis, o aquí os suenan algunos casos hay por aquí, de los bebés robados, los famosos bebés robados de una guerra que vinieron aquí. Bueno, pues más o menos es lo mismo. Estos niños, si en algún momento se enteran de que no son ellos, están completamente alienados porque están viviendo vidas que no son las suyas. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Y con esto termino, pero voy a dar preguntas. Estados Unidos fue el primer lugar donde esto empezó, como siempre, todo lo que, todo lo que sea el negociante. Eh, ya hay una generación casi de, de, de personas con 40 años que, tiene, que saben que son bebés eh, adquiridos mediante el que están, están organizando demandas colectivas contra el Estado por no haberles eh, protegido de ser traficados y por no haberles protegido en su derecho a la identidad. Yo tengo esperanza de que esto sea así. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias.
3: ¿Preguntas? No.
2: ¿Preguntas? ¿Si ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, pues, bravo, empezamos. Muy
0: bien. Sí, mucha información. Muchas gracias, maestra Nuria. Ha sí, sido un placer escucharla. Bueno, vamos a continuar con la maestra Claudia Espinosa Almaguer, abogada, feminista, maestra en política criminal y en derecho procesal penal acusatorio formadora en perspectiva de género, derechos humanos, igualdad y no discriminación, feminicidio y delitos de violencia contra las mujeres y grupos en situación de discriminación en México, colaboradora en iniciativas de ley, columnista sobre temas de feminicidio y política criminal, experta en el tratamiento de primer contacto con personas víctimas de crímenes relacionados con la violencia familiar y los delitos sexuales, así como en la integración y el planteamiento jurídico en casos que requieren de la construcción de una perspectiva de género, derechos humanos y grupos vulnerables, investigadora y consultora en la política destinada a prevenir, atender y sancionar la violencia contra
4: las mujeres. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escucho ahí? Sí, ¿verdad? Ya, me escucho mejor. Bueno, yo le quiero dar eh, las gracias a Nuria, me la robé antes de que llegar a Guadalajara. Tenemos… Eh, lo que ustedes ven aquí, esta reunión, tiene ya un año planeándose. Yo conocí a Nuria hace un año justamente cuando presentó este libro en la Cámara de Diputados y eh, luego se vinieron otras decisiones desde la Suprema Corte que quiero abordar en este momento. Y cuando platicábamos de traerla, eh, creo que estas nueva, nuevas generaciones de abogados y abogadas tienen... Eh, otros retos diferentes que son ustedes entre esos esto de lo que estamos hablando ¿no? porque no ha habido eh, representación política como lo es el feminismo en México y en otros lugares del mundo en donde estamos relacionadas vinculadas porque en todos lados están violando nuestros derechos humanos eh, que tenga esta posición jurídica y política de defensa como bien lo señaló Nuria la otra es que eh, justamente hubo una convergencia que yo agradezco mucho con el doctor Alejandro eh, que es quien, con quien hicimos este proyecto de presentación del libro y el, los enfoques desde los cuales estamos hablando son estos tres precisamente el bioderecho, el feminismo y a mí me toca cerrar porque siempre el tema con el que yo cierro el, el área de la cual eh, me encargo yo es la última que se debe usar en cualquier eh, estrategia para responder a los fenómenos sociales y criminales que tiene una comunidad. Y es el uso del derecho penal. Entonces, eh, la política criminal es precisamente eso. Es decir, las est- cualquier tipo de estrategia de prevención, de reacción, de atención o de sanción a fenómenos criminales en una comunidad, estamos hablando de política criminal. Habrá eh, académicos que les digan, no solamente la política criminal, solo tiene que ver, porque aquí en el posgrado de la universidad hay una maestría de la cual este, yo salí, con mucho trabajo, este, pero eh, cuando ustedes escuchen política criminal, habrá quien les diga esto, que solamente la política criminal tiene que ver con las estrategias policiacas, Y los operativos y estas cosas con las armas grandes y todo este rollo, ¿no? De cómo se previene el delito. Pero, no, el teórico más importante que hay en la política criminal, que es Klaus Roxin, que es un teórico alemán, nos indica que eh, la creación de delitos, la aplicación de, de los tipos penales de la norma, es una forma, es la forma más representativa y la más violenta que tiene un Estado de hacer cumplir el orden, ajá, y entonces cuando tú creas un delito, cuando tú generas una, eh, cuando se propone una una creación punitiva, como ha sido en los últimos años, eh, sacas del, del costal de las conductas humanas una conducta en específico o varias y la haces, le atribuyes una sanción que suele ser en nuestro derecho penal de cárcel, eh, suele ser económica, suele ser de pérdida de derechos, etcétera. Entonces, ahí también hay una decisión jurídica y político-criminal, ¿ok? Entonces, ¿de qué hablamos en esta conducta? ¿Qué es lo que pasa aquí con este tema de los vientos de alquiler? Lo que mencionaba Nuria eh, tiene que ver con una posición de la Suprema Corte, recién en estos días el ministro o presidente de la Suprema Corte cierra su periodo, ya se va, Y el legado que nos dejan las mujeres es este, eh, que el año pasado decidió sobre la legislación de Tabasco, eh, los ministros eh, hicieron un proyecto porque una empresa intermediaria se señaló en un amparo que se sentía discriminada porque no podía participar en los eh, vientres de alquiler en en la disposición del Código Civil de Tabasco. Y además, los extranjeros no podían adquirir eh, niños. Y ellos, los extranjeros, también estaban sintiéndose discriminados. Y entonces, la PGR, que casi no le gusta meter la cuchara, mete una acción de inconstitucionalidad por discriminación para las empresas. Es decir, la empresa se siente discriminada porque no puede participar del pastel del negocio que hay en ese estado sobre los vientres de alquiler. Y la Corte lo recibe y dice, sí, cómo no, con mucho gusto ahorita. Y entonces, en enero del año pasado, primero le dan el proyecto a un ministro ministro, eh, y las feministas en Tabasco se lo dieron a Jorge Mario Pardo, el asunto 129-2019, por si son metiches y les gusta meterse ahí a los asuntos de la Suprema Corte. Y entonces las feministas en Tabasco denunciaron que se estaba queriendo hacer eh, negocio otra vez con las mujeres, ¿no? Y entonces nos hicimos tontos de la Suprema unos seis meses y en junio del año pasado vuelve ahora por parte de Norma Lucía Piña Hernández a salir este mismo proyecto. Y entonces en ese momento lo que se, se, just, se juntan dos asuntos, el 129-2019 y el 16-2016. Y en junio las feministas mexicanas se plantaron en la Suprema Corte para pronunciarse en contra pero la Suprema se cerró y entonces solamente eh, toma la opinión a favor, por supuesto, de dos organizaciones de la sociedad civil. Una, que es el, un colegio de bioética, que dice que está bien padre hacer esto de los dientes de alquiler, de médicos, una organización de Ciudad de México, y Gire, eh, eh, que es una grupo de información en reproducción elegida que es una organización sedicente feminista. Eh, yo creo que no lo es, porque si lo fue, ya no lo es ahora. Y entonces ellos dicen que está bien, que hay que regularlo, porque es una realidad muy desafortunada, entonces que hay una manera ética de que las mujeres puedan rentar su vientre y tener un dinerito, ¿no? Y entonces, este, prestarse a este tipo de contratos. Eh, y la, y la corte, corte determina que sí que tienen razón, que sí hay discriminación para los extranjeros y para los compradores de, de fuera del país y para las in- empresas intermediarias, porque esto es un negociazo. Es decir, ha denunciado la compañera Berta Isla, que es otra feminista que está ahora en España, eh, que también está acercando a un movimiento francés. Ella indica que te venden el paquete. Pero no te lo venden barato. Va de 150 mil euros, lo, lo menos, lo menos son 70 mil euros. Paquete de vacaciones. Tú te vienes aquí, te vas a la playita. Te, la señora eh, que no tiene dinero para comer te gesta el niño, ¿no? Y entonces ya después agarras tus papeles, llegas a España y dices, pues el niño ya está aquí. ¿Ahora qué hago? ¿No? Ya llegó, ya. Lo tenemos aquí. Entonces, eso sumado a la, a la mediatización de personajes, eh, digamos, públicos, ¿no? Miguel Bosé, este, sí, eh, algunos otros pe- actrices en Estados Unidos que, ay, ¿cómo, cómo fue? Ah, por tiene de alquiler, este, la mamá eh, subrogada es súper linda, la queremos mucho y tal, o sea, lo que ella explicó Nuria. Y entonces, en esta sesión desafortunada que ustedes pueden ver en la Suprema Corte, donde se decidió que sí había razones para ello, el argumento es que si la práctica existe, pues mejor hay que regularla que prohibirla. Porque se corre el riesgo de que se ejecute eh, debajo de la mesa, en clandestinidad. Y que eh, puede ser altruista. Es mentira que sea altruista, siempre hay dinero de por medio, porque ningún embarazo es barato, ustedes lo saben. Y la otra cosa es que inclusive tuvimos en, en redes sociales, por ejemplo, abogados famosos, por ejemplo, Carbonell fue uno de ellos, que dijo que el derecho de las personas a hacer este tipo de, a comprar niños en México, estaba sustentado en el cuarto constitucional, que es el derecho a tener una familia. Y entonces se le dijo desde el feminismo, que claro que no, que eso no se sostiene. Como dice Nuria, yo tengo derecho a tener una familia, claro, a lo que no tengo derecho a, es a explotar a otra mujer para yo reproducirme. Porque si yo quisiera tener una familia, bueno, puedo adoptar, ¿no? Este, no sé. Es decir, la realidad no, los deseos no, no, pueden costarle los derechos fundamentales a las mujeres. Y entonces esa es la decisión de la Suprema Corte y qué hacemos con una, qué hacemos nosotros abogados con el trauma que le da a la gente del derecho con que la Suprema se equivoque, ¿no? ¿Cómo creen que la Suprema se equivocó? ¿Cómo? Jamás nos dio el infarto a todos, pero así ha sido. ¿Cuál es la propuesta que está viendo en la región? Porque curiosamente, y ustedes lo saben, eh, siempre el país que tiene padres de intención es el que tiene dinero para pagar. ¿Ajá? No van a encontrar una mujer pobre que pueda acceder a esto. No. Inclusive en Cuba que son súper contra el capitalismo y tal, entonces no lo hacen por dinero, lo hacen por solidaridad. Y se sacaron un articulado feo, 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 ¿no? Que dice, bueno, la mujer no va a recibir nada a cambio porque es el nombre de la revolución, ¿no? Y es por solidaridad porque las mujeres cubanas son bien bien buenas y bien lindas y tienen un montón de ganas de para ir para otros, ¿no? Eh, y eso tampoco es cierto, nos hemos peleado, nos han, este… Sí, nos echaron de bastantes sitios. Y entonces, ¿cómo aplicamos la política criminal en una decisión que no es la que dijo la Suprema Corte? Pues aquí sí aplica el derecho penal primero, es decir, si de los vientres de alquiler son una forma de explotación contra las mujeres, hay que crear un delito y meterlo en la Ley General de Trata de Personas, aquí en México. Ajá. Y entonces, la política criminal se dedica a esto. Le acaba de pasar a España, que por eh, a la ministra de Igualdad, que por andar haciendo modificaciones presuntamente a favor de los derechos de las mujeres y no preguntarle a la gente que se dedica al derecho penal, le metió una o eh, oleada a las víctimas de violaciones, porque ahora la ley que acaban de meter ha disminuido la pena para, viol- para personas sentenciadas por estos delitos. Entonces, hay que saber de lo que uno está hablando. Ajá. Cuando, cuando um, ustedes escuchen que un diputado eh, propone penas más severas, propone un delito con otro nombre bonito y tal, piensen a qué nivel... Eh, lo está haciendo. ¿Y si, ¿quién, quién lo está asesorando? Porque no puedes hacer eh, derecho penal como cualquier otra cosa. Ajá. Entonces, si queremos hacer un delito, tenemos que pensarlo bien. Y para hacer un delito en un Estado democrático y de derecho como México lo es, con constitución que reconoce derechos humanos vinculada a convenciones, lo primero que partimos es que las personas no tienen precio. ¿Ok? Y que cualquier forma en donde se pretenda establecerle un precio a un ser humano o a explotar reproductivamente a una mujer, debe ser sancionado por la vía penal con penas de cárcel. O sea, yo no soy antiponitivista como ahora anda de moda. ajá, Porque siempre el antiponitivismo ese nos toca a las mujeres. ¿no? Y entonces, actualmente, ¿quién puede legislar en la Ley General de Trata? Pues la Cámara de Diputados Federal la legislatura pasada, la legislatura de la paridad, hubo una propuesta para, para hacer punible esta conducta de los dientes de alquiler. Ajá. Y ahora hay otra. ¿Qué, ¿Qué debemos de verificar? Pues la calidad que tiene esa propuesta, jurídicamente hablando. Lo hablábamos hace unas horas nosotras. ¿De a qué nivel está? Porque tiene que partir de la víctima. Cuando tú haces un delito, ¿qué es lo que te preguntas? Varias cosas. ¿Qué queremos sancionar? ¿A quién queremos proteger? ¿A quién vamos a castigar? ¿Cómo lo vamos a castigar? Ajá. ¿Y cuánta pena le vamos a dar? ¿Y qué bienes jurídicos, qué derechos debe de proteger el delito que queremos crear? Y entonces, ¿ese delito dónde va? En la ley general de trata. ¿Dónde va? La esclavitud, la condición de siervo, la prostitución y la explotación sexual y laboral, el trabajo forzado, todas las formas de explotación que nosotros conocemos que están en una sola ley general. Aunque tú seas Ministerio Público, local o federal, tú, si vas a perseguir un hecho de trata de personas, te vas a dirigir bajo esta norma, ¿ok? Y entonces, ¿vamos a sancionar a las mujeres que se prestan a esto? Obviamente no, porque ellas son las víctimas. ¿A quién vamos a sancionar? A cualquier persona o grupo de personas que promuevan o gestionen la explotación reproductiva o la entrega de un menor, así como a quienes lo adquieran, haya o no dinero de por medio. ¿Ok? Esa es una propuesta de delito. ¿A quiénes vamos a, a proteger? Pues a las mujeres vulneradas que se prestan a la explotación reproductiva porque el Estado mexicano no es capaz de proteger sus derechos humanos y a los niños y niñas resultado de esta forma de explotación. ¿Qué acciones y omisiones deberían de ser castigadas? El procurar y promover, facilitar, gestionar o inducir por cualquier medio a una mujer a gestar a un hijo para entregarlo a otros, así como a quien pague por recibir a un niño o niña. Es decir, al intermediario y al que compre. ¿okay? Y a quienes acuerden por cualquier medio procesos de inseminación o gestación para terceros. Es decir, a los doctores que no tienen ética para llevar a cabo este tipo de técnicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué bienes y derechos eh, se protegen? Que en derecho penal los conocemos como bienes jurídicos tutelados. La vida, la integridad de las mujeres, la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas. Y el interés superior de niños y niñas. ¿Con cuánta pena? Pues échenle, en la Ley General de Trata hay penas desde los 5 a los 40 años, ¿ok? Y además de eso, eh, hay sanciones y reparación del daño. Yo diría que más o menos por ahí andaríamos. Es decir, no es difícil hacer un delito para una forma de explotación tan concreta, tan identificada. Lo que sí tendríamos que establecer es que recordar que en cualquier tema de trata, en este también, Hay investigaciones y procesos que son eh, transnacionales. ¿Por qué? Porque la industria abarca la interacción de varios países, como sucede con España y con México, pero también con otros lugares. Y eh, la otra es, nosotros les regalamos el tipo penal a la Cámara de Diputados, se los regalamos, queremos ver qué diputado se avienta la propuesta en el Pleno de la Cámara de México. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver. Porque lo que ha habido hasta ahorita es una escasa representación de la defensa de los derechos de las mujeres desde la Cámara. Entonces, el problema no es que no tengamos idea de cómo hacer un delito sobre bienes de alquiler. Lo podemos hacer perfectamente, lo justificamos y lo fundamentamos y lo motivamos, como decimos los abogados. El tema es, ¿qué diputado o diputada, nosotros tenemos diputados federales en San Luis Potosí, cuál se va a aventar? a defender a los derechos de las mujeres en este país, feminicida, además. ¿Me explico? Y entonces, esta es la situación, eh, para cerrar, que es que cuando la mercancía implica nuestros cuerpos, eh, la desigualdad no le suena mal a la gente, ¿no? O sea, tiene cabida, y hasta dónde hemos llegado con la cosificación de nosotras, como objetos, ¿Hasta dónde llega este país como para que no le suene, no le haga ni tantito ruido la idea de los vientres de alquiler? Ni siquiera a la máxima autoridad del derecho, que se supone que más que el ministro, que los ministros no se puede saber más, que ni siquiera se pasan, o sea, ni siquiera miran que existe una mujer a la que forzosamente se le tiene que denigrar en sus derechos humanos y en su dignidad para que se cumpla esta circunstancia de los vientres de alquiler. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, maestra Claudia. Pues si les parece, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, les voy a pasar...
3: Muy buenas tardes, eh, Marco Vázquez, soy cirujano, no soy abogado. A lo mejor llevo un abogado ahí frustrado, pero bueno, Este, primero felicitarles, eh, Creo que lo que esbozan aquí, pues, eh, es fundamental. Me gustaría que los médicos los, los escucháramos, esa es la primera parte. Porque he tenido dis- algunas discusiones con los obstetras, ¿verdad, Vicente? Por qué te opones a la, eh, al desarrollo científico? Te digo, ¿qué te pasa? Ese desarrollo lo vi en la feria de los hace 50 años y ese desarrollo, lo único que hace es cambiar ovejas por mujeres. Entonces, como que desarrollo científico, quién sabe, ¿verdad? Otra cosa es eh, estas compañías que, bueno. En Ucrania hicieron, tenían la suficiencia, la suficiencia económica para hacer un búnker. Aquí en Tabasco hemos sabido de compañías que quiebran ¿no? y que no pueden eh, llevar a la venta a estos niños y dejan a las mujeres abandonadas. Entonces, ahí es parte de ese delito que se puede formar. Esa sería mi pregunta. Y la otra es una... Eh, situación que se contempló en uno del foro, que por cierto asustó a la diputada que hace unos cinco años este, lo, lo convocó, ¿verdad? Una era, vas a matar a los niños que nos sobren, porque la inseminación o los vientres de alquiler a veces no es nada más un niño, son dos o tres, y entonces esos que nos sobran, ¿qué le vamos a hacer? Jurídicamente hablando, y por último, decían, pues, pues, como es una mujer, tiene, y peor ahorita, ¿verdad? que todo es gratis, la salud, pues la compañía puede llevarla al Seguro Social y no le cuesta nada a la compañía. La atención del parto, recogen los dos productos, uno va a parar al mercado y otra pues a, a la casa a, los, a curar sus entuertos. ¿verdad? Entonces... Ahí dejo esas recomendaciones y bueno, pues sería invitarlos también a dialogar con, con los médicos. Está el colegio de la profesión médica creo que podríamos hacer un enlace con eso. Muchas gracias.
0: ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que
3: me escuchan. Bueno, mi, mi pregunta es sobre... ¿Qué opina sobre esas mujeres que, pues, sobre que… La, son minoría, son minoría esas mujeres, pero que tienen un labor… O sea, que se prestan a eso de, el bien, de rentar su vientre sin, sin tener ninguna necesidad o, o que ellas mismas son la que, las que hacen ese tipo de, de prácticas, ¿no? O sea, ¿qué opina usted que sobre esas mujeres sobre esas mujeres que se dedican a, a eso mismo no a lo que usted está en contra
0: y pues felicidades por su
3: por su libro Gracias.
0: Gracias. alguien más ¿No, no? alguien más tiene alguna pregunta no tengan no tengan miedo porque tienen miedo
4: Eh, Bueno, sí, buenas noches. Yo tengo una doctora para la doctora, una pregunta, perdón, para la doctora Nuria y yo quisiera saber eh, a qué, ¿quién es esa gente mala a la que se refiere en su libro? A mí me quedó la curiosidad.
2: Porque lo lazo con lo de los médicos. ¿no? Eh, cuando decía aquí Marco, no Marco eh, que, que han cambiado las ovejas por mujeres, yo ya estoy investigando más, ya llevo mucho tiempo con esto y yo he llegado a una conclusión que me gustaría compartir con, con el médico, de abogada a médico, así que frustrado, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de, me he hecho la última pregunta de que, en realidad, ¿para qué necesita el mundo una industria de la reproducción humana asistida. Y ya no me refiero a los alquiler, me refiero a la reproducción humana asistida en general. Porque mi percepción, que no es dentro del mundo médico, pero por lo que veo, es que cuanto más avanza la tecnología para generar seres humanos en cadena, menos se estudian las enfermedades que padecen las mujeres porque no es negocio. Entonces yo estoy en esas. Cuando la, la, la biotecnología se invierte en aquello que genera beneficio. Las industrias de, de reproducción humana asistida, y ahora te contesto a ti, son las principales beneficiarias de este negocio. Porque esos hay una cosa que si no estuviera no podría existir esta industria. que Es lo que dice aquí el compañero, ¿qué hacemos con los niños que sobran? Ya te lo digo yo. Los, los embriones que sobran y, so, y, y avanzan son víctimas, en teoría, de eh, abortos selectivos. Que los decide quien compra, que lo estipula el contrato. Pero hay algo más antes. Hay una cosa sin la que no podría haber este tipo de industria, que es que si estas empresas no tuvieran a disposición material genético, a, bols, a quiero decir óvulos y esperma, para poder hacer todos estos procesos, no existirían, no existirían, porque las mujeres que acuden a un vientre de alquiler, normalmente ellas no pueden aportar su material genético. Si no hubiera un acceso ilimitado casi a óvulos de otras mujeres que la, que la cosa es, ¿quién son esas mujeres? Mujeres precarias que venden los óvulos porque no tienen lo no sé Al final es el pez que se muerde la cola. Por tanto, ya no es un tema de vientres de alquiler, que está claro que ninguna sociedad normal vende niños. Solo 20 países en el mundo tienen esta historia.
1: No llega o sea, ni a 20,
2: me parece. Porque la gente en general entiende que las personas no son, no son objeto del tráfico mercantil. vale Pero, ¿lo otro? ¿lo otro qué es? Porque yo estoy segura, ¿eh? de que todo lo que se investiga para mejorar las técnicas de reproducción asistida es lo que se deja de investigar para curar las enfermedades que produce la infertilidad, precisamente, de esas mujeres. Porque es mucho más rentable decir, no sé lo que vale aquí, pero allí es, venga, 5.000 euros por intento, que no invertir en un tratamiento, no, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que estamos ahí, en ese punto. ¿no? ¿Y yo qué creo de las mujeres que se dedican a esto? Pues mira, yo no juzgo a las mujeres, juzgo las circunstancias que las rodean, siempre. De eso se trata el feminismo. Pero desde ahí te digo que tampoco, o sea, ¿cómo, cómo juzgaríamos a alguien que dice que se quiere vender como esclavo porque él quiere? No lo dejaríamos. El Estado no lo dejaría venderse como esclavo porque la esclavitud se abolió. Pues esto es lo mismo. El Estado debe ser garante de que no haya ninguna mujer que se quiera, que eso no existe, mujer, esclava, mujer quiere, pero que se quisiera vender porque eso no viola el derecho de la mujer viola el derecho de la sociedad entera, porque está yendo contra el derecho de la sociedad entera de no ser esclavizados, si alguien decide esclavizarse. Por lo tanto, el derecho colectivo a no ser esclavizados está por encima del derecho individual a querer ser esclavo.
1: Y en este caso es igual.
2: El derecho colectivo de todas las mujeres a no ser explotadas, ni reproductivamente, ni sexualmente, ya lo meto otra vez aquí, está por encima de cualquier deseo individual de querer hacerlo. Mi opinión. ¿Quién es la gente mala? Pues te digo, pues toda esta gente que está detrás de las industrias de reproducción humana asistida, obviamente. eso son es los principales. Y luego, aquí tendrás, si lo quieres llevar, una maravillosa lista de personas con nombres y apellidos de todos los países del mundo. Básicamente en Estados Unidos hay grandes despachos de abogados que están que, que cabildean desde hace mucho tiempo en los despachos de los senadores, en los despachos de los diputados federales. Hay una cosa importantísima que nadie conoce, no Claudia sí si lo que es, que es el convenio internacional de la, la Convención Internacional de la Haya que es una reunión obscura de de representantes de 86 gobiernos más la Unión Europea, o sea, de prácticamente todos los países del mundo, que en este momento están por sacar una legislación que va a facilitar la compraventa mundial de niños mediante vientres de alquiler que se va a presentar el 23 de marzo. Son los mismos que hicieron la armonización de todo lo que tenía que ver con con la adopción internacional. Pero en aquel momento lo hicieron bien, porque lo hicieron atendiendo el interés superior del menor. Ese criterio ha cambiado y desde el 2010 hay reuniones periódicas, que se ve que culminan este mes de marzo, eh, y el interés que se protege es el, de, el, de, el del negocio, porque la Convención de la Haya es un organismo que se dedica a armonizar todo lo que tiene que ver con derecho internacional privado, que como bien sabéis tiene que ver con familia y con contratos. Ahí.
0: Maestra Nuria, pues desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradecemos mucho el que haya podido venir a presentar este libro y haya podido despertar. Yo creo que muchas veo las caras de algunos estudiantes, muchas inquietudes, porque justo estamos hablando de derechos humanos, que luego nos venden siempre el mismo discurso, ¿no? Entonces, agradecemos de verdad mucho eh, su presencia y que nos haya compartido este libro. ¿Es aquí? ¿Viene? No, no. Sí. No, no. Y por lo pronto, comprar el libro que está acá afuera. Acá afuera están vendiendo el libro, ojalá lo, lo, lo puedan adquirir. Y bueno, pues me voy a permitir entregar las constancias. Denme un minutín para empezar por la autora. Acá la tengo. Bueno, me permito leer la de la autora la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, otorga el presente reconocimiento a la maestra Nuria González López por haber participado como ponente de la conferencia Vientres de Alquiler, la cual fue disertada dentro del marco de la tercer Semana de Derecho y Criminología, Objetivos del Desarrollo Sostenible, en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante el periodo del 14 al 18 de noviembre de 2022. Muchas gracias. Y bueno, para no aburrirles con el mismo discurso, pues entrego el reconocimiento a la maestra Claudia Espinosa Almaguer por haber participado como ponente de la conferencia Vientres de Alquiler. Muchas, muchas gracias. Y, finalmente, se otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Rosillo Martínez por haber participado como ponente de esta conferencia. gracias. gracias. No sé si quiera agregar algo más, decirnos sus redes.
2: Eh, en, sobre todo me vais a encontrar en Twitter, las otras las tengo un poco más cerradas, Pero Twitter es arroba, nuri con y, 2g nuri gled, o sea, n, arroba, n, u, r, y, g, g, l, e, z. Ahí me, ahí me podéis encontrar, mandar DM. ahí, ahí siempre. ¿Vale? Encantada de conoceros. Gracias. Además de
4: además de darle un tour de cinco minutos por toda la ciudad, te trajimos un presente de parte del doctor y de la Facultad de Derecho para que nos lleves a la Siempre Autónoma contigo y unos chocolates y un presente de Santa María del Río de San Luis. No te puedo enseñar todo mi estado, pero es que le di una vuelta de locos hoy por todos los barrios de San Luis.